0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Jura Cris, um programa em que eu, Cristiane Navarro, falo de coisas que me vêm à cabeça.
1: Jura
0: Cris e o tema de hoje é como a religião acaba com as pessoas. Religião, o mal do século. E hoje na bancada temos meu companheiro do papo de calçada, dois companheiros do papo de calçada, que é o Bruno da S. Bruno,
2: se apresente. Olá, pessoas. Hoje eu tô aqui para ser julgado mesmo. Eu vou falar muita merda. É mesmo, é? <risos>
0: E temos também o glorioso Paulo Zanella. Paulinho, se apresente.
1: Olá pessoas, copiando Bruno, eu sou Paulo Zanella e já me julgam na vida real, porque ainda vamos me julgar na internet também, né?
0: Começando agora, mais um me julguem. é como é que vocês veem a religião hoje em dia? Vocês têm algum, alguma religião... O que, que vocês pensam?
1: Vai, Paulo. Ah, então, cara, tentando ser bem é, didático aqui da forma mais possível que eu consiga, é, é, como a gente sabe, a religião foi criada para educar as pessoas, né? Levá-las ao caminho certo, porque depois que os humanos começaram a viver em grupos maiores do que 100 pessoas, era impossível, é, através só do contato comum entre as pessoas ali estabelecer que era é proibido matar, proibido roubar, proibido agredir o vizinho né, então foi criada essa norma antes né, hoje existem as leis, mas antes foi criada essa norma para uh, todas as pessoas acreditarem em um mito assim no, uh, comum a elas e seguir né, através do medo você não faz isso porque senão depois você pode sofrer as consequências né. O, e se você se comportar bem, você pode ter um prêmio no final. E acredito que hoje ainda continua da mesma forma, né? Ela, ela acredita que é importante, é, senão o mundo talvez seria no anarquismo, mas existem os males existe os bem, e existe o lado bom também, né?
0: Bruno, o que você que acha disso, Bruno? Vamos lá, vamos, vamos botar fogo aqui no mijugue, hein?
2: <risos> vamos lá, eu já eu posso dizer, né? Eu já frequentei, assim, vamos dizer assim, duas denominações religiosas distintas e hoje em dia, é... ainda bem que eu não, 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 não frequento nenhuma porque a minha vida é muito melhor depois que eu tentei ficar tentando entrar em, em clubinho né? que na minha opinião, muitas denominações religiosas são apenas clubinhos para as pessoas que sentem alguma culpa ou gente muito solitária.
0: Eu particularmente eu já participei também de, de algumas religiões e já fiz catecismo, crisma e várias outras coisas dentro da da Igreja Católica. E aí quando eu entrei na faculdade Vamos lá, que eu vou entrar num tema bem polêmico agora. Os religiosos vão me julgar, me julguem. Tô nem aí. Qualquer coisa, vocês escrevam pra gente, que a gente manda pro departamento do Foda-se. Foda e, eles... ah, 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 e lá eles vão mandar um retratamento de Foda-se de novo. <risos>
2: Ou seja, sua reclamação não vai servir de porra nenhuma. Se Enfim, seu dedinho onde você quiser, rode. Exatamente. E,
0: e daí eu entrei na faculdade, aí um professor de teologia que eu tinha, não lembro o nome dele, infelizmente, mas ele era um professor maravilhoso e ficou marcado na minha história. Ele costumava dizer assim: a religião é um mal necessário para o ser humano. De acordo é, como é que se chama? com a necessidade de um algo a mais do, do ser humano né que, que é Féus, que significa Deus né E aí ele dizia assim Você não precisa estar tá, é, o tempo todo na, na igreja Para poder você fazer o bem né? Porque, por exemplo, tem a Maricotinha lá Que está todo dia na igreja Amém e aleluia Mas ali está olhando a saia da, da Zefinha ali Dizendo, olha a saída da Zefinha, tá véia, olha, tá rasgada, tá com um furo na bunda. E aí, aí tem um outro pagão lá, um que não crê em Deus, que tá, tá ali do outro lado, mas tá, por exemplo, dando um apoio a um cachorro doente, ou dando uma felicidade se vestindo de palhaço, por exemplo, em, em hospitais, né? Aquele pessoal da alegria lá. E ou dando um, um apoio de, de comida ou de palavra para o morador de rua, para o enfermo. E aí eu pergunto a vocês, é mais fácil quem está dentro da igreja, teoricamente, né, segundo o cristianismo, ir para o céu ou a pessoa que, que, tá, que não acredita em Deus, mas ela faz as ações sociais dela é, de acordo com, que, com, com os valores dela?
2: O que vocês acham? Se é,
0: joga, Bruno. É porque antes,
2: de, <risos> não, é porque antes de, de religião... Religião não é nem um mal do século, não é um mal humano, né, para começo de conversa. Então, antes de existir religião, existe ética. Ou seja, a forma como é, eu trato os outros né, e, e como eu convivo com os outros dentro de uma sociedade, Esse, essa ética, ela, ela muda com o tempo, e aí por isso ela é chamada, por exemplo, de etiqueta, já houve uma época em que era feio comer de garfo, hoje imagina você comer um, comida com a mão, isso é permitido muito mal apenas para as crianças, né? é, que ainda são pequenininhas, mas a gente introduz, então... A ética, ela muda com o tempo e com é, a cultura de, de cada lugar que ela tá inserido. E eu, eu sou praticamente... Um, tô me tornando a pior pessoa pra, por exemplo, falar de altruísmo, né? Falar de fazer bem pros outros, porque a gente vai chegando num ponto da idade que a gente percebe que não adianta porra nenhuma fazer o bem pra ninguém, sabe? É, dentro de um... Aí a gente envolve também um sistema econômico capitalista que, velho, esse negócio de, de ficar fazendo bem pros outros é só pra você massagear o seu próprio ego. Pra você se sentir bonzinho. Porque se for pra você garantir é, algum lugar no céu, eu acho que isso aí é... É do tipo, é a maior mentira do mundo. Se, se existe esse Deus que você acredita, e esse Deus te diz que você só vai pro céu se você fizer o bem pros outros, você não faz o bem porque você quer, você faz o bem pra, porque é a regra. Você tá entendendo? É, é um negócio bem difícil de discutir. É
1: uma frase clássica de, de Jesus era deu, é, ensina a pescar e não deu peixe, né? Ah, ah, como nós vamos falar A caridade de hoje É só, é só o peixe, né Tá tudo lá todo mundo, Você dá dinheiro pro mendigo Você dá dinheiro pra instituição Ah, pro Criança e Esperança E você já fez tua cota, né Você não tá preocupado de verdade, né em ver se aquela pessoa vai aprender alguma coisa Ela vai poder usar alguma coisa para a vida dela Não, você ajuda aquele momento se ela... Tem muita gente que fala também Que, ah, eu pago o meu dízimo Lá na igreja e tal e que que eu vou... Daí você pode argumentar, né? Mas sabe para onde que vai, né? O que, que o pastor tá fazendo com o seu dízimo Ah, não, eu fiz a minha parte O que ele vai fazer com o dízimo, daí é problema dele Se ele não fazer certo, ele vai pro inferno Então você está se abstendo De conferir se a sua ação Está gerando realmente alguma coisa boa, né? Você só tá responsabilizando o outro porque você deveria fazer
0: é eu particularmente eu não dou dinheiro a não ser que por exemplo eu conheça a pessoa eu sei que que a pessoa por exemplo se tiver no nível que ela realmente não consiga e me pede ajuda aí eu aí sim mas no, no geral o que que eu faço é não, não discordo do Bruno quando ele disse que a gente faz boas ações para massagear o próprio ego é verdade. <risos> Não é mentira, mas também para, mas por Que, que é para massagear o próprio ego. Quando a gente faz uma boa ação que que a pessoa que que recebe a aquela boa ação, né, entre aspas, é, vê que Quer é ver a felicidade, pelo menos o meu ponto de vista, é assim que eu me sinto. Quando eu vejo a pessoa super feliz, poxa, aquilo ali para mim já já pagou, sabe? Aquilo ali me deixa feliz só de ver a pessoa feliz. Aí eu, o que é que eu faço? Eu geralmente eu pego, as pessoas não usam mais alguma coisa, ou aqui em casa também que não usam, eu vou e ponho para doação. Dinheiro em igreja eu nunca, nunca dei. É, não sou contra quem quiser dar, de, mas eu não dou né e entendo também que a igreja tem despesas mas se tu pegar um real de cada pessoa cada integrante por exemplo que está dentro da igreja os milhões que não vai ser fora juntando as sedes lá então dá muito bem para até para construir várias outras igrejinhas aí mas é, é nesse ponto que que eu que eu queria chegar de por exemplo tu doar um pouco do teu tempo para para dar uma palavra de conforto ao enfermo, ou uma mãe que está com um filho doente no hospital, ou um, um cachorro na rua que está, por exemplo, passando fome, por mais que tu não consiga levar para casa por falta de espaço, falta de, 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 de ter tempo de, de cuidar, mas se doar um pouco. O que, que vocês acham disso? Não é questão de, de ser o inferno, porque quem planta, colhe aquilo que planta, você não pode plantar cenoura e querer colher repolho, né?
2: <risos> Cara, eu acho... Acho não, tenho certeza. <risos> a minha opinião atualmente é de que a gente perde muito tempo nessa história, sabe qual é? Porque, é, por exemplo, eu, não, eu, não, eu não, não sei a vida... Como é que é a vida de quem tá escutando a gente? Ou mesmo como é que é a rotina de todos vocês? né? Você, Cris, você, Paulo. É, a gente perde muito tempo Quando a gente fica é, pensando nisso é, Em ajudar o outro Sabe-se lá por qual motivo E vou citar um, um exemplo muito simples né Eu bebo cerveja Então, em geral, em latas Então, periodicamente, sei lá Depois de um determinado tempo Eu junto um sacão de, de, de dessas latas e E, e para o meu vizinho aqui e ele já me confessou de outras vezes que pô essas latas ele pega e ele consegue juntar um dinheirinho e ele faz alguma coisa com esse dinheirinho longe de mim julgá-lo o que o que, que ele vai fazer com esse dinheirinho mas aconteceu recentemente que esse meu vizinho Pegou o dinheiro das latas e comprou bebida Ele é alcoólatra Ele sabe que ele não pode beber porque ele passa dos limites Pois bem, nesse dia, ele passou dos limites, bebeu e passou dos limites E começou a falar uma série de grosserias pra mim Que não tem nada a ver com os problemas dele Resumo da ópera Dia desses, tava mais um saco de latas cheio. Pergunta para mim se eu dei a lata para ele. Não um dei. Porque entenda, não quero, não tô aqui julgando o que ele fez com o dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento que ele faz o que ele quiser com o dinheiro, ele não tem o direito de fazer e falar o que ele quiser comigo. Então essa história de ah, eu vou ajudar numa campanha para dar donativos Ah, eu vou fazer isso e aquilo outro porque eu vou tornar a vida do outro bem é... isso, né, isso se chama altruísmo Mas isso tem repercussões Porque a partir do momento que eu torno a vida do outro melhor é... Eu não sei o que esse outro vai fazer Eu não sei o caráter desse outro a gente conhece gente eu conheço pessoas que no momento em que levantaram o narizinho da merda né? essas pessoas se mostraram arrogantes essas pessoas se mostraram é, in, é, ingratas e até indignas da ajuda que receberam então essa história do ensinar a pescar e não dar o peixe tem algum sentido nessa, nessa, nessa questão né, né, tem algum mérito Mas acho que Até com um determinado tempo Entenda todos vocês Isso é o, o meu ponto de vista A partir do que eu acredito agora Pode ser que de algum tempo eu mude Atualmente Eu não acredito Que a gente consiga Ajudar tanto as pessoas assim Sabe?
0: Entendo. Eu vou, vou fazer uma réplica. Uh! <risos> é, já aconteceu há pouco também, de, por exemplo, é, a gente juntar... Eu eu tenho um, um rapaz que mora próximo aqui, que, que a gente meio que faz assim, eu recolho as doações, ele também recolhe doações, mas quando, por exemplo, tem tem alguma coisa para levar em tal lugar que, que a mulher ou o rapaz não pode vir buscar, é, a gente, eu passo para ele e ele leva lá na, na casa da, da pessoa, sabe? E aí teve um. essa moça tava estava falando para mim, por exemplo, que, que ele já tinha levado, na verdade, para ela é, arroz, não sei o quê, eu já tinha feito tipo um kitzinho também, é, de algumas coisas de, de criança para levar para os filhos dela tal. e ele passou o contato dela para mim para ver o que, que mais que ela precisava para que a gente pudesse ajudar ajudá-la e o que, que aconteceu isso era antes do natal a gente mas que eu não ligue para natal mas a gente fica pensando poxa tem criança na casa dela e aí como é que as crianças vão pensar de passar o um Natal passando fome, com fome? Tem essa essa situação. Tá, aí eu conversei com ela sobre isso e tal, aí ela fez não, o é que eu tô precisando, tô precisando de arroz. Ela falou. Eu digo, "ué. Mas o rapaz levou ontem, eu pensando aqui, eu digo, ah, tá certo, eu vou ver. E aí eu falei pro pro rapaz sobre isso. E aí ele pegou, conversou com outras pessoas que conheciam ela, que ele também não conhecia. E aí as pessoas falaram, não, ela tem esse costume de fazer isso mesmo, de pegar as coisas e vender. Eu vou, vou desacreditar da humanidade por causa disso? Meu ponto de vista, eu, não, eu, eu continuo acreditando na, na humanidade. O mal que ela está fazendo é para ela mesma. Ela está mentindo para ela mesma. Tipo, quem a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, se a gente planta o bem, logicamente a gente vai receber o bem, sabe? Então, por exemplo, já teve caso de eu ir no mercado e aí tem um morador de, de rua na frente. Eu tava entrando no mercado, ele fez: Moça, não trocado, por favor, que eu tô com fome. Eu queria co comprar alguma coisa para eu comer. Aí eu fiz: Você tá com fome? Ele fez, estou. Eu disse. Aguarda um pouco aí que eu vou lá dentro e aí quando eu sair eu te dou alguma comida, pode ser? Ele fez, pode, pode, pode. Esse aí tá com fome. <risos> Se ele tá aceitando comida é porque ele realmente tá com fome. Aí o que que aconteceu? Quando eu voltei, que um, eu comprei um pacote de salgadinho, um refrigerante para ele... A primeira coisa, ele não deixou nem o, nem abrir, não nem abriu o saco assim para entregar para ele. Ele já puxou assim, já abriu, já já foi botando de, de, de monte assim na boca. Quer dizer, ele estava realmente com fome e dá, deu valor aquele aquele que foi feito para ele, sabe?
2: Então, Cris, mas isso não tem a ver necessariamente. Com uma questão religiosa É, exatamente, entendeu?
1: pode ser só Tipo, você é uma pessoa boa e
0: pronto Então, é isso que eu tô querendo dizer Que é, é onde eu quero chegar aqui A gente não precisa estar dentro da igreja Pra gente fazer o bem pro próximo Então, e a gente pode escolher não fazer o bem Pode, tem todo o direito Mas não fazendo o mal o também pro próximo, né?
2: <risos> não vamos... Não, não... Uhum, Estou entendendo Mas eu, eu, eu nem penso dessa forma Porque... É, apesar de eu detestar, mas o o, o o chorão do Charlie Brown Jr tinha tem uma música que ele canta lá é o homem o homem que está Bruno em
1: perda oportunidade de dar um pitaco sobre
2: <risos> o homem que está em Charlie paz Charlie Brown era maneiro cara <risos> é, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém certo da mesma forma o o, o cara que está em paz ele, ele está em paz é só um estado de espírito, ponto e acabou então ele não está preocupado se ele vai ajudar alguém ou não vai se tem alguém passando fome ou não e, e, e por aí vai ele vai só é, fazer aquilo que ele quer o que eu fico uma das minhas broncas com religião é a religião te colocava não necessariamente uma imposição, né, mas coloca como se sendo, é, para você ser parte de uma religião, você ter aquele ou, ou aquele outro atributo da religião, você tenha que fazer tais e tais coisas, eu não sou obrigado a nada cara, eu tenho que fazer o que eu quiser, não prejudicando o outro, entendeu, fazer aquilo que eu quero para eu ser feliz, para eu viver bem, para eu ter uma vida boa, sem prejudicar ninguém, eu não sou obrigado a nada. Eu faço só o que eu quiser.
0: Como diz Emerson, e... eu sou espírito livre.
2: Exato. Mas a gente tem que ser espírito livre. Livre. Entende? Sem essa... Uh, sombra, entende ah, que, que você tem que se sentir culpado Por não estar fazendo alguma coisa
0: Não, de forma nenhuma Pra
2: melhorar o mundo
0: Não, de forma nenhuma Até porque quando eu faço Eu faço por, por prazer, entendeu É uma coisa que eu Que eu gosto de fazer Eu, por exemplo, faço Faz uns dez, não, nove anos Que eu não vou Numa igreja a última vez que eu fui na igreja foi no batismo da minha filha, que eu via tanta coisa errada lá dentro que eu acabei dizendo, não, não, não vale a pena ir para a igreja, mas...
1: E onde tu veio parar agora? No papo de calçada, tu tá com gente no prédio. <risos> Viu só? Antes de mudar de assunto, eu já segui um pouco o raciocínio do Bruno, Ah. Uh... Uma das coisas também que essas instituições que se dizem detentora da verdade e tem muito lá, cara, é a hipocrisia, sabe? Nesse caso mesmo recente, não sei que dia esse programa ao ar, mas algum tempo, alguns dias atrás teve o caso do Porta dos Fundos e os caras que se diz pregar os ensinamentos de Cristo que tipo, o exemplo de humildade e benevolência com as outras pessoas, os caras foram atacar fogo lá, de que eles tinham que morrer, não sei o que, tipo, uma hipocrisia danada, sabe? Que tem muito também dentro da, das instituições, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. você não pode ser a cartilha de uma igreja, sabe? Sim,
0: boa, boa, zanela, boa comparação. Porque tende a, a é, por exemplo, a pedirem muito respeito e aí e querer que que façam o que eles dizem na, nas doutrinas da, das igrejas mas aí por exemplo e cadê o respeito com quem não acredita ou quem, quem quer fazer o que quer o como dizer eu sou o espírito livre eu não vi nada demais
1: sim mas não, mas não só assim também lá tá lá quando é, Jesus foi se entregar né que os romanos foram até onde ele estava lá no monte das oliveiras é, Pedro ficou bravo e cortou a orelha de um soldado, né? Uhum. Imediatamente Jesus pegou e curou a orelha do soldado de volta e falou para Pedro que se ele quisesse, é, sei lá, usar os poderes deles, né? ele, ninguém vinha até ele, né? Mas esse era o que ele tinha que fazer. No Exemp exemplo da outra passagem quando é criança, né? Ele leva um tapa no rosto e, e o ensinamento que ele dá é né? de a outra face, né? E o que os cristãos de hoje não seguem. Eles querem ser os defensores da justiça e... E sabe, né? Tadinho de Deus, ele é tão... Fraquinho que eu tenho que ir lá defender ele. Mas é assim que funciona, cara.
0: <risos> Exatamente. Eu dou, eu dou é na outra face do indivíduo. que Se vier bater no meu rosto.
2: <risos> então, eu, eu, essa é uma, essa é uma das, das, das questões que eu fico... É, muito... Por exemplo... Em aspecto de religião, tá? A gente, é, a gente tava gravando ainda há pouco um episódio pro Papo de Calçado sobre crendices, né? Que as pessoas acreditam. Falamos da questão do horóscopo. A gente tenta sempre achar a culpa, a razão das coisas fora, fora da gente. Ou em outras pessoas, ou em outras coisas, ou sabe em entidades extraterrestres, ou seja, fora da Terra. Então, por exemplo, existem fontes históricas que comprovam a existência de Jesus, ponto. Se a gente pensar só no Jesus como um filósofo, vamos dizer assim, ele tem uma, uma corrente de pensamento né, que está lá é, traduzida... Em quatro livros que contam a mesma corrente de pensamento Não foi ele quem escreveu Foram pessoas contemporâneas a ele Que, que escreveram esses, esses, esses livros Que compilaram essas coisas que Jesus disse Se a gente pensar em Jesus só como um filósofo é, E por exemplo Toda vez que se faz por exemplo um ataque a qualquer outro filósofo a, a, ao, ao Sartre, ao Platão, ao Aristóteles, ao Nietzsche eu não vejo ninguém matando ninguém porque ofendeu um filósofo desses. Mas as pessoas se sentem é, 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 putas da vida porque as pessoas xingam Jesus Cristo. E Jesus Cristo é uma pessoa como outra qualquer. O problema é que a gente colocou em Jesus Cristo essa sacralidade da qual a gente não deve mencionar. Essa sacralidade que é, 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 é intocada. E esse é outro problema não é a pessoa de Jesus que é sagrada não é a pessoa de Jesus que é sagrada é, talvez, não é o que eu acredito mas é o que ele deixou de ensinamento é que é sagrado o que você não pode desvirtuar é o que ele ensinou assim como você não pode desvirtuar o que um cientista pesquisou levou anos para concluir e pau, afirmou entende? o cara estudou, estudou, estudou e, e, e comprovou a Terra é redonda ou o cara foi lá construiu uma caceta de um foguete, girou em torno da Terra e viu a Terra é redonda. Você não pode chegar lá e falar assim, ah, isso é um bunda mole. Tinha que ser isso, aquilo, aquilo outro, né? Você ofende a figura do cara como, né, forma de, de, de desacreditar o que ele fez. Isso você não pode. Agora, a pessoa Cara, todas as pessoas estão passíveis de crítica, todas as pessoas estão passíveis de qualquer coisa é, 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 que elas possam ser. Agora, o que é comprovado, o sistema de pensamento, a pesquisa, a é descoberta, aí não. Isso você não pode ignorar e, e nem isso você pode deixar de lado. Agora, ah, Jesus é, é, é homossexual, como tá lá no especial do Forta dos Fundos. Ah, Jesus é, é, é negro. As pessoas... Tem gente que fica revoltada quando diz que Jesus é negro. Verdade. Pare e pensa nisso. Olha que absurdo. É, é, mesmo, é pelo menos mesmo... razoável imaginar que Jesus era negro. Aí alguns vão dizer, negro não, moreno. Uh. Entendeu? <risos> Qual o problema então?
1: O cara, ele tava lá no Mediterrâneo, mano. Naquela época, se ele nascesse um deus nórdico como a retratado, aí sim que seria estranho, né?
2: <risos> Eu, exato, é do tipo: se você retratasse o Thor, seja na revista em quadrinhos ou no filme como negro, mano, que merda é essa? Da onde vem a mitologia do Thor, é bem difícil alguém sair algum negro de lá. Agora no Oriente Médio. Não, velho.
1: Usando esse termo agora que você puxou a sardinha do, do, da, da mitologia dos filmes, né? As pessoas estão tão deslocadas nesse tempo que elas criam um culto a esse tipo de coisa e trazem pra vida delas. E se você vai falar tipo mal de Vingadores, você é ameaçado de morte agora também, sabe? Sério isso? É o poder. <risos> Só, mas qualquer elemento pop, existe fãs fanáticos. Pra você ter uma ideia do tanto que o fanatismo Pode gerar esse tipo de coisa
2: Exatamente, boa lembrança Paulo Porque as, as pessoas estão... Levando a sério demais aquilo que elas acreditam
0: Gente, a gente até teve, tem que ter medo então De sair na rua expor a opinião da gente Porque o, o mundo pode acabar mundão Porque se a gente não pode falar aquilo que a gente pensa Que política, por exemplo A gente tem uma opinião de uma posição política E o outro tiver diferente causa até morte Eita. A gente está no ponto crítico do mundo
2: exato mas então ah, ó... mas quando um não quer dois
1: não briga né tem isso também
2: ó eu, aproveitando que o Paulo falou esse negócio dos vingadores por exemplo lá nos vingadores tem lá uma uma representação vamos dizer assim do deus nórdico Thor o deus do trovão ah, ele nasce lá na revista em quadrinhos chega ao filme etc etc suponhamos que os povos nórdicos Ficassem putos Não Esse não é o Thor da nossa mitologia Esse não é o Thor Do sagrado para todos nós Eu até hoje não vi tá, Gente que ficasse Puta com a representação do Thor De uma revista em quadrinhos Ponto. Aí o cara prefere Acreditar num deus do trovão Mas quando por exemplo A gente fala de Saci Curupira Boitatá Yara, que são também folclóricos, fazem parte da nossa mitologia nacional, é tratado como menores, ou como só apenas uma crendice. A gente adota, essa que eu fico muito puto, a gente adota, por exemplo, uma religião que nasceu lá do outro lado do oceano e faz viver aqui na, na nossa realidade brasileira e no nosso tempo... Com uma única verdade possível E não existe Uma verdade Existem as verdades Pelo menos três A que eu conto, a que você conta E a verdade entende Ninguém descobriu a verdade Eu pelo menos nunca vi
0: É verdade
2: <risos> <risos> <risos>
0: Mas a verdadeira Verdade sempre é a minha <risos> Pra mim
2: é, então esse esse é outro problema. Né, cara?
0: <risos> Não, mas aí que tá. Eu procuro ouvir pontos de vista diferentes. E se por você você é um exemplo disso, Bruno. Eu acreditava em várias coisas que você pegou, me mostrou um outro ponto de vista e eu fazer. É... Tem razão.
2: <risos> um que, por exemplo.
0: Por exemplo, a, quando a gente estava no, no papo de, de calçada lá no grupo, é, que eu falei sobre histórias de rico e de pobre, a questão do, do copinho. Aí tu dissesse, não, porque eu pot, o copinho, por exemplo, eu, eu, o pessoal me critica porque eu levo um, um copo para as festas. Eu digo, cara, eu não tinha pensado sobre isso. Tipo, são coisas pequenas, eu estou dando várias vezes o exemplo do copo, porque são coisas pequenas que realmente fazem a diferença. É um copo a menos que tu, tu usa, entendeu? esse tipo um copo a menos de descartável que tu usa, que, que não mata um peixinho lá. As pessoas vão me julgar por isso, que foda-se. Mas, mas tu entendeu? É, eu não, são coisas uhum. que às vezes eu acreditava, não, é besteira, mas é aí que, por exemplo, é, a vivência de outra pessoa, com, quando, quando ela é exposta... É, quando, quando ela é exposta a, a pessoa que está com um ponto de vista diferente, achando que estava certa é, ela pode mudar aquele, aquel, aquela, aquela visão dela diante do mundo
2: né? sim, sim então, o nome disso tá? tem um nome um termo técnico científico para isso, chamado alteridade o que, que é alteridade? é a, a o saber conviver com o outro, com o diferente. Eu não posso olhar para o diferente e julgá-lo como inferior de mim, a mim. Eu tenho que olhar para o outro né, e olhá-lo como diferente, ponto. E aí, a partir da diferença que eu identifico, eu, eu julgo que é muito mais... Você sabe quando alguém é sábio? Quando ele sabe duas coisas Identificar o que é diferente no outro a, E aprender né, com, com, com esse diferente E aí o grau máximo de sabedoria é quando ele reconhece Fala assim, nossa, depois que eu aprendi isso com o fulano Eu passei a pensar diferente Você não muda de tamanho, você não muda de cor você não passa mal, não acontece nada quando você reconhece que você aprendeu alguma coisa com alguém a gente passa 15 anos dentro da escola aprendendo coisas com alguém só que acontece em algum momento da nossa vida adulta que a gente resolve pensar assim não, não vou aprender mais nada com ninguém eu sou assim, eu cresci assim, vou viver assim Gabriela e não é, cara não é com a religião é a mesma coisa. Yeah. <risos> eu, eu gostava muito
0: dessa, dessa,
2: dessa música, eu
0: cantava direto em casa, porque eu passei mais. De, passei uns 25 anos dentro da mesma casa, morando na mesma casa. E aí eu de vez em quando dava louca em mim, eu fazia, eu nasci aqui, eu vivi aqui, vou morrer aqui. Gabriela. Aí minha mãe Exato, olhava é assim. pra mim e fazia o que que é, menina? Eu digo nada não, mãe. Aí <risos> a menina que trabalhava lá em casa, ela sabia o que que era. Não <risos> já tá bom e daqui. Não?
2: Aí com religião a mesma coisa. Você não pode achar que só exista a sua como a verdadeira, porque isso não existe, porque é... Primeiro de tudo, que aqui no local onde hoje é o Brasil Já existiam povos, pessoas que tinham um sistema religioso Primeiro ponto Então você nem fez questão de aprender sobre ele Mas a gente é um povo totalmente misturado Recebeu influência de cultura de qualquer lugar do mundo Mas a gente acha que uma religião que nasceu lá no meio do Oriente Médio e aí teve um doido chamado Paulo, né, que ficou rodando o mundo inteiro, né, não só o Paulo, mas várias outras pessoas, falando assim, não, o cara bom, né, viveu aqui, o nome dele era Jesus. Ele ficou espalhando e saiu o tempo todo. Os islâmicos, os muçulmanos também fizeram isso. Por que que também não existe uma maioria muçulmana no Brasil? É Porque eles não chegaram aqui. Mas em diversos outros lugares onde eles chegaram, acredita-se em Allah. Por que, que as pessoas também não, 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 não acreditam em Buda? Porque não faz parte do budismo, fica convertendo ninguém. E essa é uma palavra bem importante. Essa palavra é chamada proselitismo. Conseguir prosélitos, conseguir convertidos. Diversas religiões... Não se importam se as pessoas se convertem à palavra desse ou daquele Deus. Mas é, o islamismo se importa com isso, o cristianismo se importa com isso, de ficar conquistando pessoas.
1: Não, eu ia complementar, só falando que essas religiões que não, é, procuram, não procuram buscar novos adeptos, elas acabam sendo diminuídas, né? As outras acabam sobrepondo a elas, né? Sim. Por exemplo, você falou do judaísmo e até mesmo do, do judaísmo, né? Que... É, eles são fortes ainda porque é passado de família, né? Uhum. Mas como não tem como você converter pessoas A gente vê que o número é muito menor do que as outras
2: religiões né? Exato, e o judaísmo é o pai do cristianismo Pois é, é Era isso que
0: eu ia perguntar pro, pro Bruno Que eu ia querer que ele explanasse sobre esse assunto do, do cristianismo Que ele é derivado, você falou agora e eu esqueci
2: Então, o, o cristianismo ele é derivado do judaísmo né? Então se você pegar a Bíblia Sagrada a Bíblia Sagrada ela é ela tem 63 ou 66 livros dependendo se você é católico ou se você é protestante. E aí existe um grupo de livros que é o, o Antigo Testamento que é a base de todo o judaísmo e o Novo Testamento que é a base de todo o cristianismo que são os quatro evangelhos é, escritos é, é, que são os quatro evangelhos que falam da palavra de Cristo o ato dos apóstolos, né, os atos dos apóstolos que é escrito após a morte de Cristo e todas as outras cartas, né, as epístolas do apóstolo Paulo do apóstolo João, que vai falar sobre a vida dos apóstolos pregando o cristianismo ao redor do mundo quando você pega o Novo Testamento né, existe lá um grupo de livros chamado o Pentateuco, que é a Gênesis, que é o Deuteronômio que são os números e aí o que, que acontece, por exemplo é, Lá no, no, no livro de Deuteronômio Que foi escrito por Por Moisés Você tem um conjunto de regras ali, por exemplo Que homens não podem cortar a barba Homens não podem vestir as pessoas né Não podem usar roupas de tecidos diferentes Isso, hoje em dia, as pessoas adaptam Mas, por exemplo, é, quando diz lá que um homem não se, não pode se deitar com outro homem, uma mulher não pode se deitar com outra mulher, isso as pessoas adaptam para os dias de hoje, né? Para condenar a homossexualidade. É,
1: os é, judeus mais ortodoxos, eles seguem essa linha ainda, né? Eles uhum. convivem dessa forma. Mas o que me deixa mais louco é os cristãos, que deveriam seguir o Novo Testamento, porque a ideia é que Jesus veio para mudar essa ideia, né?
2: Exato. Esse
1: segmento e trazer outro. Vão lá no Velho Testamento e escolhem alguns pontos e trazem pra cá. Outros pontos eles não, não, não trazem, tipo, comem frutos do mar, é, ou não trabalhar no sábado, né? Isso se foda mas os, <risos> os que eles querem eles tragam, eles trazem, né?
2: Exato, é, 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 essa escolha do que é. É, é quase como dizer assim: é, eu escolho o que é sagrado e o que não é. E não é. A mensagem, se você ler é, a, a, o, o Novo Testamento. As palavras de Jesus, se você acreditar nele, como o filho enviado de Deus para livrar a humanidade de todos os seus pecados, né, tem lá a máxima, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim. Ou seja, se você entender tudo que está ali contido no que ele está falando... Você chega até os céus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa vestir roupa tal, deixar de comer aquilo, fazer a barba, botar negócio na cabeça, girar igual um maluco. Nada. É só seguir o que está ali no Evangelho do Mateus, do Marcos, do João e do Lucas. É só. O Bruno. Você não Bruno, fazer mais nada. Hum.
0: Só completando o que, que tu falou. É... Por exemplo, na Bíblia tem dizendo que o homem é imagem e semelhança de Cristo. E ao mesmo tempo, é, diz que, que nós somos pecadores. Aí eu até brinco às vezes com, com, com as pessoas, quando insistem muito de querer me converter. Aí eu até brinco assim, eu não, eu não preciso disso. Mas como você não precisa? Eu digo, eu sou perfeita? Ah não, mas nós, nós temos pecado. Eu digo, eu não tenho pecado. Mas como não? Eu digo, eu sou filha de Deus. Eu sou imagem, feita em mais de semelhança dele. Logo, eu sou perfeita.
2: <risos> Exatamente. Deixa eu só me corrigir aqui. Eu falei, né, o livro de Deuteronômio, né, falando que não pode usar roupa... É no livro de Levítico. Eu falei, eu falei errado. E, e, e isso que você colocou é ótimo, o, o Cristiane. Porque as pessoas... Lembra daquela história que eu falei do clubinho? tem uma, uma, uma história muito engraçada que aconteceu comigo, eu era adolescente eu tava sozinho em casa e aí botei um disco de, eu, eu escuto rock o que chamam de rock pesado e aí tô lá no último volume escutando e aí de repente, não mais que de repente surge uma gloriosa testemunha de Jeová pô velho vamos lá, sem falar mal de ninguém Bruno, surge uma gloriosa <risos> testemunha de Jeová e aí, oi, boa tarde, eu sei lá, eu tinha 15 para 16 anos eu, eu tinha naquela época a minha religião é, a minha denominação religiosa, né? porque eu também era cristão e ele, os testemunhos de Jeová também são cristãos só que eu não era da mesma denominação que eles aí a minha vai lá, oi meu jovem, como vai, tudo bom, tudo bom não sei quê. você já ouviu a palavra do Senhor? Eu falei, já mas como um jovem que ouviu a palavra do Senhor escuta esse tipo de música? Aí eu fui e respondi assim, porque eu acredito que foi Deus quem criou essa música. Não, mas Deus não se, não se satisfaz com essa música. Eu falei, claro que Ele se satisfaz. Por que, que você diz isso? Porque se Deus deu o dom para esses músicos tocarem os instrumentos dessa forma, é porque Deus permite que eles toquem dessa forma, senão ele, essa música não seria composta. Se Deus não tivesse dado o dom A mulher olhou pra minha cara Me deu um papelzinho e foi embora Não quero dizer com isso que eu sou foda Mas é exatamente isso É O, o fato de as religiões determinarem o que são bom ou o que não é O que é do mundo ou que não é Ou o que é pior que está acontecendo agora Pagode gospel, balada gospel, rock gospel Sabe? É só botar essa... Funk ou a... gospel. Funk gospel. Pô, velho. É só botar, ou é gospel, ou é do mundo que as coisas mudam. Não é bem assim, né?
0: É, que nem... Teve, me contaram uma vez uma história que a uma testemunha de, de Jeová foi lá, na, na bateu na porta da pessoa, toda de casa. Aí, quando a pessoa abriu, fez, a senhora gostaria de ser testemunha de Jeová? E aí a pessoa respondeu assim... Minha senhora, eu não vi nenhum crime. Como é que eu vou ser testemunha de uma coisa que eu não vi? <risos>
2: <risos> tipo...
0: Mas já foi irônica, porque era todo dia uma
2: pessoa batia lá. Um dia desse, que aqui onde eu moro, né, o portão fica no alto de um morro. Né? A casa fica embaixo. E aí, eu tenho quatro cachorros. E aí tocou a campainha. Aí você tem que subir o morro para ir até lá o portão. Aí a moça, né, e o portão latino portão, os cachorros latindo, né? Aí tá os cachorros latindo, cachorros latindo. Aí a, a mulher, a mulher chega assim: "Bom dia, meu filho. Você já ouviu falar da palavra do Senhor?" Eu falei assim: "Ouvi, eu já ouvi". Só que se eu abrir esse portão a senhora é que vai deixar de ouvir os cachorros estavam furiosos, né, nervosos. Ela falou: não, pelo amor de Deus, então não, não precisa abrir não, não precisa abrir não. Jogou um papelzinho né, e foi embora. Então quer dizer, todo mundo tem seu limite, né? Todo mundo tem tem o seu limite. É, principalmente essas testemunhas aí que ficam. E, e eu, eu queria deixar um recadinho no final, amiguinho religioso, seja lá da denominação que você for cristão, budista muçulmano não importa a sua religião deixa o outro viver em paz religião, pra mim é como duas coisas um significado de religião religião é igual ter um pau grande sabe, um pênis grande é legal ter um pênis grande mas ninguém gosta que você fique esfregando ele na sua cara, certo? são <risos> um primeiros significados Segundo significado Segundo significado a, a religião pra mim É igual aquele otário Que tá numa festa na beira da piscina Que bebeu demais Caiu na piscina A água tá gelada pra caralho E aí pra ele não pagar aquele mico Ele fica Vem gente, a água tá deliciosa Vamos entrar todo mundo na piscina Entendeu? Então pensem nisso Não fica enchendo o, o saco do amiguinho tentando fazer com que ele ele entre na sua festinha ou pegue no seu pênis não tá certo
1: <risos> se você for testemunho de Jeová lembre-se que Daniel entrou na cova dos leões e o Jonas estava na barriga da baleia você não é ficar com medo dos cachorros
2: né? <risos> <risos> Matou o Paulo. Matou o Paulo. O profeta Paulo aí, ó.
0: Eu acho que ele encarnou o Paulo da Bíblia.
2: Muito bom, Zanel. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adorei.
0: Ai, eu queria dizer também. Ai, eu vou seguir no mesmo ritmo de vocês. Eu queria dizer que quando vocês forem cantar seus hinos, e ninguém tem nada contra a, a sua religião, o seu segmento religioso, mas eu queria dizer que Deus não é surdo, então você não precisa botar muito alto a sua música. Bota pra você, pra sua família. O vizinho não precisa escutar se ele não quiser. Ninguém é obrigado a escutar o que você quer que eles escutem. <risos> É isso.
2: Principalmente é o... isso, né? É.
1: Vocês <risos> viram a última do. Antes só de pergunta, a última do Edir Macedo? Não. <risos> Vida. Diz que ele fez um, um discurso lá né, muito bonito, né? Demais, de lindo. E lá no templo do Salomão lá, né? Essa é, sacanagem diz que não pague PTU, aquela coisa lá, né? Tem umas um, um, quatro carteirão de tamanho. Mas seguindo, ele fez um, um discurso muito bonito e o pessoal começou a aplaudir, né? Aí ele falou. O Espírito Santo não quer que vocês aplaudam, Que que vocês ponham a mão no bolso?
0: Meu Deus do céu! Samela <risos> tá imitando muito!
2: Jesus <risos> não gosta de lugar de, de dinheiro, né? Tá certo.
0: Ah, falar em Templo de Salomão é. Emerson foi para lá para São Paulo, né? E ontem, quando ele tava indo pro, pro encontro é, realizado pelo Desculpa Qualquer coisa, o pessoal tava mostrando para ele que foi criada uma área, uma grade na frente da igreja para que os moradores de rua não, não pudessem entrar. Então isso é o espírito de. Espírito cristão. Eles
2: são ótimos cristãos, é. Exato. O espírito cristão é isso aí.
0: Os ateus é que são. São do inferno, né? São bicho ruim, né? Os cristãos estão certos, expulsando.
2: É, a gente, nem falou, a gente nem falou dos ateus, que é outra raça chata também. <risos> aí, é, é lógico que é o outro viés. Porque aí o cara, quando descobre que você tem uma religião, que você acredita numa religião, aí ele fala: não, mas ele tenta te converter e dizer que você é um, um bobo porque você acredita num, num Deus que não existe, por exemplo.
0: É, fica a dica também Para os ateus também Respeitar a crença do amiguinho também Mas que ele seja um pouquinho Uma pessoa seja um pouquinho chata lhe chama para ser testemunha de um crime Que você não viu, mas <risos> 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 Deixa ele acreditar no que ele quiser <risos> não, não Então não. é isso, pessoal é, Eu queria agradecer A presença do Bruno Da S E do Paulo Zanella Nesse podcast maravilhoso Que vai ter vários julgamentos Bruno, deixe seu, seu jabá Onde é que você, Quando é que a gente pode te encontrar Suas redes sociais
2: Bem, não me procure em rede social não Que eu não vou te adicionar Porque eu nem uso também rede social é, Eu já encontrei pessoas suficientes Na rede social para fazer um podcast Que é o que a gente fez aqui <risos> <risos> Mas, Brincando, brincando é, Eu tô toda quinta-feira né, falando minhas besteiras com o pessoal do Papo de Calçada, né? Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. É, toda sexta-feira, aqui, geralmente, você pode escutar a minha deliciosa voz no outro podcast que eu tenho, que fala sobre música, que é o Barulho do Daes, tá certo? É Barulho do Estamos em todos os agregadores e né, nas redes sociais eu sou o barulho do DaS. tanto no Facebook quanto no Twitter é só procurar barulho do DaS, D de dado A de água E de escola S de sapo S de sapo é de escola escola sempre
0: isso aí meu glorioso Paulo Zanella vamos lá vamos falar sobre também do um pouquinho do, do filme que que o Paulo Zanella tá aí ajudando a, a produzir é, como é que é a, a vaquinha que tem, é, como é o site da, da vaquinha também, né Paulo falei um pouquinho onde é que a gente encontra nas redes sociais, faz o teu jabá
1: é, eu reforço o convite do, do Bruno pra vocês ir lá, os ouvintes desse podcast aqui, lá ouviu o papo de calçada que a Cristiane também faz parte e ela já faz um barulhão aqui lá no papo de calçada faz a gente rir demais também então você procura, procura lá, reforça o convite do Bruno, e é, é isso aí, eu tô ajudando a produção de um filme aqui para quem não sabe, eu faço publicidade e propaganda O curso Publicidade e Propaganda E de vez em quando a gente faz alguns, algumas produções Esse é o primeiro longa da, da equipe Barba Hala que é a nossa produtora lá. Estamos tentando produzir esse filme de baixo custo, né? Só, no, <risos> só na caridade. Na força do ódio, <risos> na força do ódio. E você puder ajudar lá na Vaquinha, tem o um site chamado Vaquinha lá. Você pode pesquisar os longos caminhos de tar. E tem a nossa Vaquinha lá, para você ajudar a contribuir. Você pode encontrar também no, uh, lá no Facebook, no meu Facebook, no Paulo Zanella. No Facebook ou no Instagram, que é o paulo.zanella valeu, Cristiane. Obrigado.
0: Eu que agradeço a presença de vocês, que além de serem companheiros de bancada, sabem debater temas bem polêmicos. Vocês podem ver que a gente debateu um tema que quase ninguém quer debater, sobre religião. Né? A gente nem falou tão mal assim de, sobre religião. A gente falou dos pontos negativos que, que as pessoas... É, como é que eu posso falar? Que as pessoas... É, Bem que incomoda a outra. Mas é isso, pessoal. Espero que, que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se sentido bem aqui na, na casa. Voltem sempre. Estão sempre convidados a, a retornar. E é, no final nós temos assim... Quem, quem encerra a gravação na contagem são os convidados. Então, por favor, Bruno e o Paulo Zanella contagem regressiva aí pra vocês pra, do, do, do 3 até o 1 pra gente encerrar a gravação
2: 3, 2, 1 <risos>
0: tchau pessoal, obrigada pela presença valeu, valeu. <risos> é uma edição de Hype Production.